0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons une émission sur la liberté d'expression. Cette émission a été enregistrée au mois de décembre et vous n'êtes pas sans savoir que mi-décembre, certains votes par le Parlement français ont donné lieu à une crise diplomatique entre la France et la Turquie.
1: Entre les hommes de l'État français
0: et les hommes de l'État turc. Voilà. Mais avec des conséquences sur les relations marchandes et non marchandes qui peuvent exister entre la France et la Turquie. Eh bien, étant donné ce fait historique... Nous allons envisager la question générale de la liberté d'expression, ce qu'il faut entendre par cette expression qui, pour le moins, est galvaudée.
1: Ce qui m'a frappé dans cette histoire de, de punition du, des négationnistes du génocide arménien, c'est son caractère sélectif, qui demeure sélectif et le caractère extravagant des punitions qui sont envisagées. Il euh, y a des gens qui pensent que la qualification pénale de génocide n'est pas nécessaire, et qu'elle est même contestable dans la mesure où elle euh, punit des actes qui, de toute façon, sont, sont qualifiés de crimes euh, en tant qu'assassinat, euh, uniquement en raison de l'intention. De, de leurs auteurs, et bien entendu c'est un, un aspect euh, caractéristique de l'arbitraire euh, pseudo-démocrate et socialiste que de vouloir punir les, les, les intentions plutôt que la réalité des crimes. On va, on va en parler tout à l'heure à propos de, de, du socialisme national hitlérien, euh, de la pseudo-démocratie socialiste prétend faire des distinctions entre les bonnes et les mauvaises victimes, entre les bons et les mauvais assassins, et, et en détournant l'attention de, de la réalité du crime vers les circonstances du crime, de punition extravagante à la clé, et il n'est pas certain que, que ce soit un progrès dans la pensée juridique. Et en, en ce qui concerne le génocide arménien, il n'y a absolument pas de. <rire> il de raison de nier la réalité des faits, mais on peut éventuellement envisager une... ce qui a été fait euh, à plusieurs reprises, pour, et même pour d'autres euh, actes qualifiés de génocide, de, de mettre en cause la qualification pénale en question. Alors, je dis que cette, cette, cette loi est sélective, dans la mesure où elle reconnaît, où la, finalement cette assemblée politique qu'est l'Assemblée nationale, ne, ne reconnaît que certains génocides et pas d'autres, alors qu'il y a des génocides qui ont été reconnus par de nombreuses instances juridiques, judiciaires et même pénales, et elle, dont elle ne va toujours pas punir la négation. Je pense en particulier au génocide de Srebrenica, qui, 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 qui apparemment n'est pas, pas inclus parmi les génocides que punit dont la, dont la, cette loi négative. Nierait, euh, punirait le négationniste, alors qu'il y a encore des gens pour, pour nier la, la réalité du massacre. Euh, ce sont des fous furieux, mais ces fous furieux-là existent. Et, euh, donc c'est une législation politique, bien, bien évidemment, qui a des visées électorales manifestes. Avec, euh, je me suis laissé dire qu'il y avait 500 000 électeurs d'origine arménienne et euh, le euh, mais c'est une, une législation qui, qui prévoit des peines euh, tout à fait extravagantes, euh, alors que, évidemment, le, je dirais, le, ce qui est essentiel pour combattre le mensonge, c'est de l'exposer le, et de le sanctionner à chaque fois qu'il est, euh, qu est prononcé, et non pas euh, d'en faire un tabou.
0: Oui, mais la liberté d'expression et l'expression de vérité ou de mensonge euh, sont des considérations un petit peu différentes sur lesquelles on va revenir. Ah, on,
1: va revenir. on va affirmer que le mensonge n'a pas de droit, mais que, le, euh, mais que le menteur en a éventuellement. Ça va être la deuxième partie. La première partie va consister à constater que la pseudo-démocratie socialiste prétend reconnaître la liberté d'expression comme un droit de l'homme et du citoyen, mais qu'elle la viole de toutes les manières possibles, et on va opposer à cette pseudo-démocratie socialiste des normes qui sont, elles, absolument irréfutables, et qui, et qui, et qui la condamnent en tant que telle. Ensuite, la deuxième partie va donc consister à, à affirmer contre les, les diffamateurs du libéralisme que le, que le mensonge n'a pas de droit, mais que le menteur en a éventuellement. Et enfin, on va euh, disons, euh, euh, démontrer que la censure explicite de la pseudo-démocratie socialiste, la censure explicite par opposition à la censure reconnue, de de, 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 par opposition plutôt à la censure euh, niée par la pseudo-démocratie socialiste, traduit en raté euh, l'essence de de, du de, de, de pouvoir dans la pseudo-démocratie socialiste, c'est-à-dire d'être une tyrannie des groupes de pression.
0: Alors commençons par ben, cette pseudo-démocratie bah, socialiste... Qui, qui reconnaît, qui... un
1: prétendu droit de libre expression... Alors que, alors qu'elle la viole de toutes les manières, et ce que la pseudo-démocratie socialiste méconnaît et viole de toutes les manières comme droit de libre expression, c'est le droit de faire ce que l'on, d'exprimer de sa rationalité. C'est par définition que le socialisme pseudo-démocratique nie le droit de libre expression, parce que le socialisme pseudo-démocratique euh, usure le pouvoir social euh, pour le donner aux hommes de l'État. Lorsque, lorsque la pseudo démocratie socialiste euh, dépense 57 euh, du euh, de ce qu'elle appelle le, le revenu national le produit intérieur brut euh, pour euh, dans, en, en dépenses publiques ça veut dire que 57 ben, ça, ça ça veut dire que la, la, les citoyens sont privés de leurs droits d'exprimer leur rationalité pour 57% de ce que les euh, hommes de l'État appellent le, le produit intérieur brut. Ça veut dire que le, le citoyen, on lui reconnaît pas le droit de s'exprimer, d'exprimer librement sa rationalité en dépensant son argent de la manière qui, bon, lui semble. Donc la pseudo-démocratie socialiste euh, méconnaît forcément, le droit de libre expression dans le droit d'exprimer sa rationalité par les actes économiques, la pseudo-démocratie socialiste, confine le droit de libre expression à ce qu'elle ne, qu ne viole pas par ses impôts, par ses réglementations et par ses subventions, et le négationnisme de la pseudo-démocratie socialiste en matière de droit de libre expression commence par, euh, mécon commence par la méconnaissance de toutes, les, de toutes les formes de la rationalité que la pseudo-démocratie socialiste empêche de s'exprimer par ces actes de violence. Alors il n'y a pas que l'impôt et la dépense publique en général, il y a des actes qui sont euh, qui, qui, qui ont, et, et des institutions qui, qui sont voulues comme instruments de censure. Euh, je pense évidemment à la prétendue éducation nationale qui a, qui a été instituée pour voler l'argent des contribuables catholiques et donner le butin de ce vol. Une école sans Dieu, et qui est un instrument de censure de la pensée chrétienne, d'autant plus efficace qu'elle se reconnaît, qu'elle n'est pas reconnue comme telle, et qu'elle ne se reconnaît pas comme telle. La, la, la subvention est la, est la forme de censure la plus efficace, puisque le, 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 elle, elle passe par la violence de l'impôt. Qui, est, euh, qui définit la censure. La censure se définit par la violence, par, par la violence des hommes de l'État, c'est-à-dire une violence qui, qui viole le droit de propriété, ce que les économistes euh, appellent une intervention de l'État. Donc la censure se définit par une intervention de l'État, c'est-à-dire une violence usurpatrice des hommes de l'État, et le simple fait que cette violence, euh, que cette censure s'exerce par la, la, la violence indirecte de l'impôt, le simple fait que la, cette censure se camoufle par le procédé d'illusion fiscale de la violence indirecte, a pour effet que, que la subvention n'est pas reconnue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un instrument de censure, et n'étant pas reconnue pour ce qu'elle est, c'est la censure la plus efficace. Donc même en matière de d'expression de, de, d'une pensée, eh bien la pseudo-démocratie socialiste par des institutions telles que la subvention à l'enseignement et à la recherche euh, euh, viole le droit de libre-expression. Elle, elle le fait en, en termes généraux en usurpant le pouvoir social, en privant le citoyen du droit de décider euh, pour lui-même de la manière dont son argent est dépensé, mais elle, elle, elle s'exerce aussi dans ce que la plupart des gens considèrent, à tort d'ailleurs, comme le, le lieu de la, de la censure, c'est-à-dire le domaine de la pensée et le domaine de la parole, euh, et, pas, et, pas, et pas le domaine plus général des actes, en subventionnant, et en réglementant d'ailleurs, l'enseignement et la recherche. Donc la pseudo-démocratie socialiste, et forcément une, est une institution de censure. On a fait une émission là-dessus, d'ailleurs, qui s'intitulait La censure et l'essence du socialisme. Et il ne faut pas, il faut, pas donc, il faut surtout pas croire qu'on serait dans un régime de, de le droit de libre expression est reconnu. La, la reconnaissance d'un prétendu droit de libre expression, la, la référence expresse aux au, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à la déclaration universelle des droits de l'homme, tout cela euh, est un mensonge. C'est un mensonge de la pseudo-démocratie socialiste. De la pseudo-démocratie socialiste est, par définition, l'ennemi de la liberté d'expression. du droit de libre-expression. Alors, en quoi consiste ce droit de libre-expression? Eh bien, on va démontrer que ce droit de libre-expression, c'est le, consiste dans la, euh, dans la propriété de soi, euh, et qui dépend du principe de non-agression, et que ce principe de non-agression, que cette propriété de soi, sont absolument irréfutables. C'est-à-dire qu'après avoir euh, démontré, enfin, après avoir démontré que la pseudo-démocratie socialiste viole par définition le droit de libre-expression, eh bien, il s'agit de démontrer maintenant que le droit de libre-expression libre existe irréfutablement. Pourquoi est-ce qu'il existe irréfutablement? Eh bien, pour une raison que donne euh, Hans Hermann Hopper à savoir que si vous prétendez argumenter contre la propriété de soi, qui est le fondement réel du droit de libre-expression, eh bien vous exercez vous-même, par cet acte même, euh, un, un, une, euh, la propriété de soi que vous niez. En affirmant quelque chose, en ouvrant la bouche pour dire quoi que ce soit, vous affirmez que vous êtes... Reconnaissez implicitement que vous êtes possesseur de vous même, et en, et en parlant volontairement, et en servant volontairement de votre, de votre propre corps pour, euh, pour dire quelque chose, eh bien vous affirmez implicitement que, ce que, que cette possession de vous même est légitime, Quel est le fondement d'un droit. Donc affirmer quelque chose, c'est affirmer en même temps implicitement la propriété de soi, qui est le fondement du droit de libre expression. et comme, euh, comme la propriété de soi conduit nécessairement euh, par, euh, par simple application des, des règles de la <rire> des moyens de preuve de la philosophie politique qui sont la cohérence des concepts et la euh, la validité des concepts et la cohérence du raisonnement conduit évidemment à la propriété naturelle qui est le qui est le qui est la la propriété légitime de ce que vous n'avez volé à personne, c'est-à-dire pris à, à, de ce que vous n'avez pris à, à, à personne, sans son consentement. Donc, la première la, la condition de tout, de tout discours qui se voudrait rationnel, c'est la, euh, la propriété de soi. Contrairement à ce que pensait Max Weber, euh, et ce qu'affirme les tenants de la étant une neutralité par rapport aux valeurs, qui confondent l'infirmité morale avec la rigueur scientifique, la, la pensée rationnelle présuppose un principe politique déterminé qui est le fondement du libéralisme, c'est-à-dire la propriété de soi. Alors ça, c'est c'est pas nouveau, on a, déjà, on a déjà parlé à plusieurs reprises, on a fait même une émission sur Hans-Hermann Hans Hopper, et, euh, mais il y a une deuxième condition à propos de la, du droit de libre expression, une condition, une deuxième condition de l'argumentation euh, qui, euh, qui réfute automatiquement ceux qui voudraient nier cette condition. Et bien, c'est qu'il faut rechercher la vérité. Si, si au cours d'une argumentation vous êtes indifférent à la vérité eh bien, vous, vous il s'ensuit que vous êtes pris dans une contradiction. Vous prétendez affirmer une vérité, vous dites quelque chose, quand vous ouvrez la bouche pour dire quelque chose, vous affirmez implicitement euh, dire la vérité, mais si vous ne recherchez pas la vérité à cette occasion, vous êtes, dans, vous êtes pris dans une contradiction. Donc, une deuxième condition axiomatique, qui elle est une condition morale de l'argumentation, qui vient compléter la condition politique, de l'argumentation la, de la, de énoncée et développée par Hans-Hermann Hoppe, c'est qu'on qu recherche effectivement la vérité. En d'autres termes, la mauvaise foi, la mauvaise foi est, une, est, est un élément de disqualification du discours, au même titre que la violence.
0: La mauvaise foi ou la malhonnêteté
1: ben, C'est la même chose. Oui, c'est pour ça que
0: j'utilise le mot, parce que Hans-Hermann Hoppe... Euh insiste dans un texte dont j'ai oublié le titre, justement, sur l'honnêteté qui doit être le point de départ des savants oui, oui, dans moi, le domaine de bah, la je science. Suis bien, je suis bien
1: content de constater que Hans-Hermann Popper a également reconnu cette, condi <rire> cette condition, cette condition euh, euh, préalable du, du discours euh, du discours qui se veut rationnel, euh, qui démontre le caractère axiomatique de l'une et l'autre norme. Il est axiomatiquement vrai que pour, pour démontrer quelque chose, il faut être, faut être propriétaire de soi, c'est-à-dire reconnaître le principe de la propriété de soi, et de même, il est axiomatiquement vrai que, et que pour, pour prétendre dire quelque chose de, de, de vrai, il faut, il faut être de bonne foi, il faut reconnaître, il faut rechercher la vérité et... et euh, et présupposer que l'autre la recherche lui même, et abandonner et abandonner le dialogue dès lors qu'on a constaté que ce n'était pas le cas. Euh, Qu'est-ce qu que ça veut dire axiomatique? Ça veut dire que qu'on ne peut pas le que, que, que quiconque prétend nier ses principes se réfute lui même. Il est, il est pris dans une contradiction pratique que, euh, que Rand a illustré par le concept non je de découvrir en, en explorant d'autres auteurs de la pensée philosophique réaliste que c'est un concept dont, on a, dont, dont elle a été la première à, 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 à tirer toutes les conséquences, qui est le concept de vol de concept, c'est-à-dire le fait d'utiliser euh, des, euh, des notions dont par ailleurs on est nié à les fondements, euh, les fondements philosophiques et rationnels. Le vol de concept, euh, l'exemple du vol de concept, consiste à, à dire, par exemple, la propriété, c'est le vol.
0: Et on a déjà eu l'occasion de faire une émission sur le sujet.
1: Oui, euh, le, le vol de concept est une notion essentielle. Et... Euh, et euh, on peut éventuellement créditer effectivement à Edwin dans la mesure où, euh, où ses prédécesseurs dans la tradition philosophicaliste n'auraient pas tiré toutes les conséquences. Le vol de concept est vraiment une notion essentielle parce que c'est pour des, des, des économistes que nous sommes, ça a été la, la porte d'entrée vers, une, vers la, la, la pensée, une pensée véritablement philosophique, ce qui se trouvait être absolument essentiel pour des économistes, dans la mesure où la théorie économique est une branche de la logique, c'est-à-dire une branche de la philosophie, et non pas une science expérimentale. Donc, la... La... On, vous avez deux, euh, deux concepts axiomatiques, de, deux normes axiomatiques de la du, du, du discours. Donc, il est totalement euh, contradictoire de nier, qui automatiquement contradictoire de nier, c'est la propriété de soi et la recherche de la vérité. Alors euh, maintenant, euh, je voudrais préciser à propos de Heinlein, d'ailleurs tout aussi nécessaire à propos de la recherche de la vérité. Cette recherche de la vérité, c'est ce qui définit finalement la morale. C'est-à-dire que si vous, si vous diez l'évidence des faits, euh, et si vous agissez comme si les faits n'étaient pas ce, ce qu'ils sont, c'est la définition de l'immoralité. Il y a donc une condition euh, politique qui est la propriété de soi, et une condition morale qui est la recherche de la vérité. Et le, le libéralisme repose sur une distinction entre la politique et la morale, mais on va voir que euh, il y a en matière de mensonge, il, il y a une zone intermédiaire entre la politique et la morale, dans la mesure où le mensonge peut être utilisé pour, euh, pour obtenir des avantages induits. Et dans ces cas-là, on parle d'escroquerie, on parle de tromperie, on parle de fraude, on parle de dol. On parle de, 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 de tout ce qui, tout ce qui concerne la, la euh qui ne passe pas par des actes de violence, mais par des actes, de, 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 par des mensonges,
0: par des dissimulations. Et euh, oui, a commencé par euh, l'utilisation de mots déformés, euh, de, de la rhétorique au mauvais sens du mot.
1: Non, non, ça des anti-concepts. <rire> On a lu Iron. C'est-à-dire qu'on emploie des mots dans un sens qu'ils qu qu n'ont pas ou qu'ils ne peuvent pas avoir par exemple la pseudo, la, la, je pense aux au, au pseudo-conservateurs qui utilisent le, le, la, la notion de bien commun euh, comme une espèce de, de joker dans un jeu de cartes pour, pour rationaliser n'importe quelle intervention de l'état euh, et en réalité comme prétexte pour, pour violer le droit de propriété, euh, sans, sans, atu, sans, sans limite, <rire> observable, sans limite, objectivement constatable, et sans et en toutes circonstances, ça peut ça peut conduire à penser que la notion de bien commun est, est, est dépourvue de sens puisqu'il s'en sert d'une manière qui est dépourvue de sens, de sens identifiable. En réalité, la, la notion de bien commun peut être sauvée. Euh, mais la notion de justice sociale, par, en, en revanche, euh, ne peut pas l'être. Il leur arrive aussi de s'en servir aux, aux pseudo-conservateurs. Euh, ils se servent de notions qui peuvent être sauvées et d'autres qui ne peuvent pas l'être, mais euh, toujours dans un sens anticonceptuel, c'est-à-dire un sens qui détruit la pensée au lieu de la servir. Alors, euh, la, la question est donc de savoir, étant donné que le mensonge n'a pas de droit étant donné que le mensonge ne saurait être justifié, mais étant donné aussi qu'il y a une distinction entre la morale et le droit, la question est de savoir comment, dans une société libre, on, euh, on lutterait contre le mensonge et la mauvaise foi, euh, tout en euh, reconnaissant, euh, tout en, en respectant euh, les, les droits du menteur, dans la limite où celui-ci ne les a pas abandonnés par... Euh, en, en violant lui-même le droit d'autrui. À enfin, ce sujet, je voudrais rappeler la solution de Rothbard à la, à, 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 à la question de la punition de ceux qui violent le droit. Rothbard, euh, à mon avis, a fourni, jusqu'à preuve du contraire, a fourni la seule, euh, seule démonstration, le seul raisonnement qui permet de permet de définir une punition pour les, pour, pour les violateurs du droit, pour les violateurs de la justice naturelle, qui consiste à dire, l'agresseur, le, le, l'agresseur au sens général du terme, ce qui, ce qui implique ce qui implique également l'escroc, l'agresseur abandonne ses droits à la hauteur de ceux qu'il a cherché à violer. Par exemple, l'assassin, Bon, abandonne le, le droit de vivre, qui est un droit naturel, jusqu'au moment où vous essayez de, 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 de tuer un innocent. Vous essayez de tuer un innocent, vous abandonnez vos droits de, votre droit de vivre, dans la mesure où justement vous n'êtes plus innocent. Et en droit naturel, tout le monde a le droit de tuer un assassin. Et justement, en raison de, de cette règle objective, que pour le de, je dirais ou du moins les commentateurs de Rothbard ont associé à la loi du talion cette règle objective ils nous dit si un voleur vous vole sang, eh bien vous avez le droit non seulement de récupérer 100 mais de lui prendre ça, en punition alors ça n'a pas grand chose à voir avec, la, avec les, ce que nous racontent les sociologues sur l'efficacité de la punition, parce que ce que nous racontent les sociologues sur l'efficacité de la punition c'est très clair c'est que plus la punition est certaine et plus elle, et plus elle est dissuasive. C'est-à-dire le sociologue se soucie de l'efficacité de, de la punition et constate que, que, que c'est la probabilité d'être pris et puni qui, euh, qui, est la, qui est efficace par opposition à la sévérité de la peine. C'est-à-dire si, si, si vous punissez rarement et cruellement, c'est beaucoup moins efficace que de punir, euh, toujours, et, 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 dans, et dans des limites euh, tout, tout à fait déterminées, et je dirais même sans, sans éventuellement aller jusqu'au bout de ce que la règle de Rothbard vous permet. Par exemple, dans une société libre comme l'Islande médiévale, bien les assassins n'étaient pas tués. Les assassins n'étaient pas tués. À partir du moment où ils, reconnaissaient, ils se soumettaient à la justice de leur père, on les forçait à payer une, 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 un dédommagement à la famille de la victime. On ne les tuait que s'ils refusaient de se soumettre à la justice de leur père. Alors, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans une société politique, peut très bien, par contrat, par contrat, entre les, entre les, entre les, entre les sociétaires, euh, peut très bien renoncer au droit de tuer un assassin, qui est, qui est le droit naturel euh, affirmé par Hobbes. En revanche, dans une, dans une situation où il n'y a pas de société politique organisée, euh, dans un désert, par exemple, euh, quelqu'un qui tue, qui essaie de vous tuer, vous avez le droit de le tuer. Et... Euh, alors, ça, ça, ça ouvre la voie vers des considérations tout à fait intéressantes, dans la mesure où elles ne sont pas résolues. Euh, en philosophie politique, c'est la question de savoir si c'est pas s'il n'y a pas des, des formes d'esclavage qui seraient justifiées, dans la mesure où le, le, votre euh, assassin euh, raté euh, pourrait vous proposer de, de devenir euh, votre euh, esclave, plutôt que de, de vous laisser exercer votre droit de de le tuer, en punition, de cette tentative d'assassinat. Ça nous éloigne un peu du sujet, qui est de la question de savoir comment on punit le, euh, le mensonge. Alors, euh, la, cette, à cette question-là, il faut euh, répondre, bien entendu, que la liberté d'expression est première, que comme conséquence de la propriété de soi. En d'autres termes, il n'y a pas, d'autres, comme disait Rand, il n'y a pas d'autre droit que le droit de propriété, il n'y a pas d'autre droit de l'homme que le droit de propriété, affirmer une liberté d'expression euh, qui serait détachée du droit de propriété, eh bien ça permet, ça permet euh, tous les abus de la pseudo-démocratie socialiste, non seulement la pseudo-démocratie socialiste refuse de reconnaître qu'elle viole le droit de libre-expression quand elle vous vole votre argent que vous dépensez à votre place, elle refuse de reconnaître qu'elle viole le droit de libre-expression quand elle subventionne des, euh, des formes d'enseignement, de recherche, ou, ou des spectacles, puisque c'est aussi à, dans, dans l'actualité, la, il y a des spectacles subventionnés qui sont, qui, qui, euh, qui sont dégoûtants, et révoltant pour, un, pour, les, pour les contribuables qui sont forcés de le payer. Donc la pseudo-démocratie socialiste ne reconnaît un prétendu droit de libre expression pour ne pas reconnaître euh, toutes les violations du droit de libre expression auxquelles elles se, par définition elle se livre. Et puis par ailleurs, la, la, la pseudo-démocratie socialiste euh, prétend reconnaître des droits, euh, prétend taxer de censure des gens qui ne font qu'exercer leur droits de propriété. <rire> Par exemple, elle, va, elle, va, elle peut très bien réglementer euh, des, des stations de radio ou de télévision en, ch en cherchant à imposer, euh, des, des, ou ou d'autres entreprises, y compris des écoles, en cherchant à imposer un pluralisme des opinions qui ne, qui, qui ne correspond absolument au, à aucun droit de sa part. La pseudo-démocratie socialiste n'a pas le droit de se mêler des affaires privées. Elle n'a pas le droit de, de vous obliger à enseigner des opinions que vous ne partagez pas dans une école privée. Elle n'a pas le droit de vous obliger à donner la parole à des individus que, que vous jugez stupides ou menteurs dans une, dans une station de radio ou de télévision que... Euh, surtout de télévision euh, que, que vous posséderiez. Or, les hommes d'État ne se gênent pas dans la pseudo-démocratie socialiste pour imposer des cahiers des charges, pour imposer des, euh, des, euh, des limites au droit de libre expression euh, dans les moyens, dans les moyens d'information. Euh, Alors, ces limites sont euh, peuvent prendre la forme de réglementation ou de ou de nationalisation, euh, d'étatisation. L'existence même d'un prétendu service public de l'information, c'est l'affirmation la, implicite comme quoi les, les hommes de l'État devraient, euh, par, par, euh, par nécessité, par, par, euh, au nom de princi principes euh, politiques et moraux, euh, imposer un pluralisme de la de l'information, pluralisme dont bien entendu ils, ils sont les seuls juges, c'est-à-dire que ce pluralisme est à sens unique. Il ne faut, faut pas se, se, se leurrer dès lors que vous pensez que l'étatisme est justifié, votre pluralisme sera un, pluralisme, un votre pluralisme des opinions sera un pluralisme des opinions étatistes parce que vous ne savez pas ce que c'est qu'une opinion de étatiste. Donc, la, 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 il n'y a pas d'autre droit de l'homme que le droit de propriété, et l'affirmation la, par la pseudo-démocratie socialiste d'un prétendu droit de libre expression n'est qu'une manière euh, anticonceptuelle, la manière, pour ne pas dire la, la manière dont on a parlé tout à l'heure n'est qu'un qu qu prétexte pour, pour euh, nier qu'elle détruit le droit, par son existence même le droit de libre-expression et pour interpréter ce prétendu droit de libre-expression dans, euh, dans le sens qui, qui convient à son arbitraire. Alors, euh, le, le, en réalité, le droit de libre-expression n'étant que là les, 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 légitimement, que la conséquence de la propriété de soi, ça a deux conséquences. D'abord, sur, sur votre propriété, vous avez le droit de, de dire ce que vous voulez, avec les moyens que vous n'avez pas volés. Par ailleurs, dans une société organisée, il y a toutes sortes de gens qui, sont sur la, qui se trouvent sur la propriété d'autrui, et cet autrui-là, en raison du deuxième principe axiomatique, euh, en la matière qui l'obligation morale de rechercher la vérité, a le droit de vous interdire de parler, il en a même le devoir, si vous êtes de mauvaise foi. Et à ce moment-là, c'est comme ça que le droit de libre expression est régulé. Il est régulé par le droit de propriété. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut sur la propriété de quelqu'un qui ne s'y oppose pas, mais, mais le, mais le, le propriétaire a le, don, a le droit et le devoir de, de, de punir les menteurs et, et autres individus de mauvaise foi, y compris lui-même. <rire> C'est-à-dire qu'il a le devoir moral de s'abstenir du mensonge, il a le devoir moral de rechercher la vérité, et il a le devoir moral de punir le mensonge, et il a le, le devoir de, moral de... Euh, de pousser les autres à rechercher la vérité Alors en général euh, la, dans une société libre, comme les gens sont responsables c'est-à-dire subissent les conséquences de leurs actes et bien la plupart des gens c'est spontanément qu'ils vont rechercher la vérité parce que euh, dans, dans la mesure où, <rire> où l'erreur leur retombe dessus et bien euh, c'est la réalité qui va se charger de la de, les amener à rechercher la vérité. Mais comme dans une société euh, organisée, il y a toutes sortes de contrats qui nous permettent de, de disposer de la propriété d'autrui aux conditions de, de librement négociées de part et d'autre, eh bien, il y a des circonstances qui vont euh, vous rendre, comme, euh, selon l'expression que j'ai provisoirement adoptée, euh, contractuellement irresponsable. Et par conséquent, eh bien, euh, euh, en, pour compenser cette irresponsabilité contractuelle, il va falloir que les propriétaires ou, les, ou vos partenaires à l'échange, eh bien, pré prévoient éventuellement des clauses pour punir la mauvaise foi de votre part. Et c'est comme ça que la liberté d'expression est, ré est régulée dans une société libre. Elle est régulée par la responsabilité, elle est régulée aussi par la le droit et le devoir d'imposer ce que' euh, aucune raison de ne pas appeler l'ordre moral qui, euh, qui est l'ordre moral qui consiste tout simplement à, euh, à reconnaître la vérité et à rechercher la vérité et à la reconnaître pour ce qu'elle est donc euh, c'est comme ça que le, que, la, que dans une société libre le, la liberté d'expression et, régulé. et il se pose évidemment la question du mensonge euh, à des fins de euh, d'escroquerie qui va être régulé par les contrats et euh, on a euh, et, et les contrats qui prévoiront de ce fait des sanctions, des punitions. Euh, L'inconvénient qu'il y a. Euh, en matière de négationnisme au sens contemporain du terme, parce que négationnisme en tel, ça ne veut rien dire. Donc, au sens contemporain du terme, ça veut dire qu'on dit des, des génocides qui ont effectivement été commis. Euh, donc, euh, au sens contemporain du terme, la question, c'est de savoir si le négationniste vous donne des avantages ou vous ne donne pas d'avantages. C'est une des raisons pour laquelle je pense qu'il est plus intéressant de combattre des négationnismes qui visent à, à rechercher des avantages indus que de, que de combattre des négationnismes qui visent à nier des faits historiques dont les, dont les auteurs sont morts et enterrés et ne représentent plus de, de danger véritable. En matière de par exemple, du massacre des juifs par les socialistes hitlériens, je pense qu'il vaudrait beaucoup mieux combattre le négationnisme musulman que le négationnisme néo-nazi, à mesure où les, les néo-nazis n'existent plus. que Et puis, évidemment, il y a des négationnistes dont les enjeux sont, euh, sont euh, demeurent demeure complètement d'actualité et ces négationnismes-là ne sont pas nécessairement punis en tant que tel. De... Donc il y, a, il y a, évidemment, dans la, dans la punition du mensonge à, 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 à des fins d'escroquerie par la pseudo-démocratie socialiste une, une, une complète méconnaissance de ce qu'elle devrait, de qu devrait punir et de ce qu'elle ne devrait pas punir. Toujours est-il que dans, la, euh, dans une société libre, on peut imaginer euh, des, enfin, le, le droit naturel, euh, l'application la, du droit naturel qui consiste à dire le voleur, euh, on a le droit de lui prendre l'équivalent de ce qu'il voulait voler, et pas toujours très facile à définir. Et ce sera plutôt les contrats aux, aux, aux conditions desquelles les, les individus sont invités à participer à des, à des associations ou à, à, as, à disposer de la propriété d'autrui qui, euh, qui vont prévoir le, les punitions euh, pour, les, pour les menteurs à, 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 à viser d'escroquerie et, et même éventuellement ça c'est une question qui, qui comme l'esclavage n'est pas forcément euh, résolu par les euh, par les, les philosophes politiques libéraux, euh, envisager des punitions qui soient plus importantes que, les, que, les, que ce que prévoit le, la, la solution robbardienne associée au, on associe au, à la loi du talus. Parfaitement, on supposait que des menteurs vraiment très... Euh, Très détestable soit puni au-delà de, de la valeur de ce qu'il voulait voler et surtout euh, quand on ne peut pas donner une expression pécuniaire à, à, aux avantages il voulait, euh, dont il voulait s'emparer.
0: Oui parce que là on est dans le cas du crime sans cadavre.
1: Oui et puis il y a, surtout, y a aussi, surtout le fait que, que, que les, les les avantages que le menteur recherche ne sont pas forcément euh, des avantages matériels, ça peut être des avantages moraux, ils peuvent, ils peuvent essayer de se faire passer pour des, pour des, pour des prophètes, ou pour des voire pour des victimes injustement persécutées au service de la vérité, de partir de la vérité, alors qu'ils alors qu ne sont que des, des escrocs, euh, c'est très difficile à estimer. Donc, euh, la, la, dans, dans ces conditions-là, on est un peu dans la, la même situation que, comme matière de choix de, de, de décision en commun, euh, ce qui compte, c'est euh, beaucoup moins le, la, la solution que, la, que le fait que la, que la solution a été choisie euh, euh, suivant des, 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 des procédures euh, légitimes. Mais on peut imaginer que les voleurs, par exemple, soient soit soient, euh, <rire> soient enduits de goudron, couverts de plumes et expulsés d'une communauté. Euh, on peut imaginer toutes sortes de manières de, de punir les, les, les menteurs. Euh, qui soient compatible avec la liberté naturelle, avec la, 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 la propriété de soi, la propriété naturelle et la liberté des contrats. Alors, cette, ces, ces, ces modes de punition, ils vont être régulés par euh, le principe de la, du risque accepté, qui est tout à fait, <rire> tout à fait euh, compatible avec la liberté des contrats, par la liberté des contrats, par le, le choix explicite d'accepter les conditions auxquelles on vous admet dans une communauté quelle qu'elle qu soit, et par la concurrence entre ces communautés, parce que si tout, parce que si toutes les, les dans une société libre les communautés, les associations volontaires et les communautés propriétaires sont euh, les, les associations de propriétaires sont euh, sont petites. Euh, il existe une concurrence entre elles. Euh, si vous trouvez que les règles qui punissent le mensonge dans une certaine communauté sont trop, sont trop contraignantes pour votre goût, vous pouvez toujours en chercher une autre où les menteurs seront, seront mieux traités. À tout. Euh, euh, Qu'est-ce que c'est que des, des comédiens, sinon des menteurs professionnels Il <rire> faut jamais oublier ça quand on prend un comédien euh, ou, ou un romancier pour un, pour un gourou. Euh, je pense en particulier à, à Vladimir Mulkov, qui était romancier, et qui est justement euh, participé d'un néga... de ces négationnismes dont je suis expert, et qui n'est pas puni par la loi française. Alors, dire, rien n'est plus... Euh, rien plus... ne correspond davantage à la définition du menteur professionnel que le romancier, et par conséquent... Euh, on peut, très bien, euh, on peut très bien être du romancier. Mais il y, a, il y a effectivement des milieux où le, le mensonge est, est plus toléré que d'autres. Si vous êtes un, un menteur, si vous êtes porté à la fabulation, euh, si vous recherchez des gens qui tolèrent les menteurs, euh, parce qu'ils ont habituellement développé des, des, une capacité particulière à les, à les, à les repérer ou à s'en accommoder, dans une société libre, vous pouvez trouver des, 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 des tolérances vis-à-vis -vis du mensonge euh, qui, qui,
0: qui vous satisfait face au moins dans une certaine mesure. Les artistes au vrai sens du terme en général.
1: Je pense aux comédiens. Les comédiens et les, les romanciers sont des menteurs professionnels. Mais au ah, moins, le... quand ils s'affichent comme tels, euh, on le sait. Mais Le il faut pas peint... oublier qu'au Moyen-Âge, et même, même euh, au grand siècle, les... les comédiens étaient extrêmement mal vus.
0: Bien sûr, mais je voulais faire allusion aux peintres, parce que justement, il y a eu au XIXe siècle euh, un basculement de l'art euh, pictural, on est passé de la peinture expressionniste... Oui, oui. à la peinture, ou, réaliste. ou réaliste, à la peinture impressionniste. Et à la fin du XIXe siècle, cette peinture impressionniste était détestée par l'idéologie politique du moment qui était en grande croissance, à savoir ce socialisme.
1: Oui, mais je ne voudrais pas entrer dans ces considérations, <rire> parce que pas forcément accuser un peintre d'être un menteur. De toute façon, euh, si le, ce que le peintre décrit n'existe pas, euh, vous pouvez vous en rendre compte vous-même, et par ailleurs, il ne va pas forcément vous dire que, la, que ça correspond à la vérité. Donc, ce euh, n'est pas forcément le peintre qui est le menteur. Je voudrais, je, je, disons, pour compléter cette, euh, cette euh, description de la manière dont le, le mensonge sera sanctionné dans une société libre, rappeler L'observation des sociologues que quoi il est plus efficace pour combattre le mensonge de le punir systématiquement et modérément que de le punir de façon aléatoire et, euh, et catastrophique pour son auteur. C'est précis, précisément ce que fait la pseudo-démocratie socialiste. Elle, elle va punir de façon catastrophique un certain nombre de gens qui auront fait des choses que... Euh, que d'autres font et, et pour lesquels ils sont absolument pas punis. J'ai parlé tout à l'heure au début du caractère sélectif de la législation euh, de, qui punit le négationnisme au sens euh, contemporain du terme, euh, en constatant que le négationnisme que je combats pour ma part depuis 17 ans, <rire> et qu'il n'est toujours pas puni. Donc euh, cette, cette législation est sélective. Euh, est sélective d'une manière qui est absolument patente. Elle est sélective d'abord de, de la manière la plus expresse à propos du négationnisme, puisqu'elle ne punit pas tous les négationnismes du, du génocide et elle est sélective dans son application. On sait très bien que la législation soit disant antiraciste est appliquée de manière de manière tout à fait différente, suivant les auteurs et suivant les et suivant les groupes qui sont censément victimes d'incitation à la haine raciale. On sait très bien que, que l'application pratique de cette législation établit en réalité une hiérarchie des races et des religions. Une hiérarchie des races et des religions qui, 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 qui entre dans la définition du nazisme dans la mesure où elle nie les droits de certains en raison de leur appartenance raciale et religieuse. Donc cette législation euh, soi-disant antiraciste est en réalité une, une, une législation nazie et euh, une législation nazie sous l'influence de groupes de pression. De groupes de pression donne nous donnent par exemple une loi Guesso dont les, dont les auteurs sont et, évidemment des groupes de pression identifiés. Vous avez une, 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 à cet égard, d'ailleurs, la, la pseudo-démocratie socialiste semble tout à fait déterminée soit à nier euh, l'évidence des faits matériels, soit à, à, à tenter de, de gommer complètement la différence essentielle qui existe entre la qualification du crime et, et, la, et les circonstances du crime. Je pense en particulier à la perte du détail. Euh, on a, la pseudo-démocratie socialiste a puni Jean-Marie Le Pen pour avoir traité de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, l'arme la, la, du crime utilisée par les socialistes hitlériens pour massacrer euh, les Juifs qu'ils ont massacrés, et, et on ne peut que faire deux hypothèses pour les, pour, pour les raisons pour lesquels il a été puni, il a été lourdement puni par les, les bureaucrates judiciaires de la pseudo démocratie socialiste, ou bien les bureaucrates judiciaires de la pseudo démocratie socialiste ont affirmé, en dépit de l'évidence des faits matériels, que Jean Marie Le Pen avait, dit, avait appelé détail euh, le, le massacre et non pas l'instrument du massacre, alors qu'il avait expressément affirmé que la question était de savoir comment les gens avaient été tués. Et dans ces cas-là, et ça c'est une c'est <rire> un mensonge qui, c'est une négation de l'évidence factuelle, qui a. qui, 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 per, qui perdure encore aujourd'hui. Et dans ces cas-là, vous avez une. une, une une bureaucratie judiciaire qui se conduit plus comme le socialisme réel que comme la pseudo-démocratie socialiste, c'est-à-dire qui nie tout simplement l'évidence des faits. Euh, ou bien vous avez une autre explication qui n'est pas davantage rassurante et qui consiste dans le fait que ce qu'on lui a reproché, c'est justement d'insister sur la distinction nécessaire entre les circonstances du crime et le, euh, et le crime lui-même. L'arme du crime est forcément secondaire par rapport au crime. Vous, nous, vous, on en a discuté tout à l'heure avant l'émission, euh, sur, sur la manière dont, dont le docteur Petiot, ou Landru avait assis, assassiné leurs victimes. Eh bien, moi, je ne sais pas bon, comment le docteur Petiot a tué ses victimes. Je ne sais pas comment Landru a tué ses victimes. Et pourquoi est-ce que je ne le sais pas Parce que l'arme la, du crime <rire> la manière de tuer est moins importante. Que le, que le crime du le, On peut insister sur la, la manière de tuer, sur l'arme du crime, que s'il euh, si y a une, une raison particulière de s'en souvenir. Si la, la manière de tuer a été particulièrement épouvantable. Autrement, on n'a aucune raison de s'en souvenir, parce que l'arme du crime est secondaire par rapport au crime. Or la pseudo-démocratie socialiste, qu'est-ce qu'elle cherche à faire elle cherche à distinguer entre les bons et les mauvais assassins. Elle cherche à vous faire croire que les communistes étaient de bons assassins, alors que les socialistes hitlériens étaient de mauvais assassins. Elle cherche à vous faire croire qu'il y a de bonnes victimes et qu'il y a de mauvaises victimes, que les chrétiens qui ont été victimes du socialisme léniniste étaient, étaient de plus mauvaises victimes que les juifs qui ont été victimes du socialisme hitlérien. Et, et d'ailleurs, la manière dont la pseudo-démocratie socialiste à la française punit les négateurs du génocide continue de distinguer entre les bonnes et les mauvaises victimes, puisque c'est apparemment le Parlement lui-même qui décide quel génocide il décide de reconnaître et quel génocide il décide de ne pas reconnaître, et y compris d'ailleurs... des ce qui est assez curieux, d'ailleurs, c'est que les hommes de l'État français ont reconnu un génocide dont ils se sont rendus les complices, qui est le génocide rwandais, alors qu'ils ne reconnaissent pas un autre génocide dont ils ont été également les complices, c'est le génocide des Bosniaques. en Bosnie, en Donc, on a, on a un arbitraire de principe, et un arbitraire de principe qui passe par par la, une tentative pour oblitérer l'universalité du jugement moral sur les crimes, sur les assassinats, sur les euh, sur les et, et notamment sur les génocides. La pseudo démocratie socialiste ne reconnaît pas comme un génocide l'interdiction du DDT qui a assassiné entre entre 30 et 60 millions de personnes dans le tiers-monde et a fortiori la pseudo-démocratie socialiste ne reconnaît pas comme un génocide les avortements dont elle, elle, elle érige, au contraire, en prétendu droit, prétend du droit, et subventionne par-dessus le marché au, au dépens de ceux qui n'en ont, euh, ont que faire, ou qui les considèrent pour ce qu'ils sont. Donc, la deuxième raison pour laquelle la, la censure explicite de la pseudo-démocratie socialiste a puni Jean-Marie Le Pen dans l'affaire du détail, ça peut être la volonté d'exterminer <rire> la distinction nécessaire entre le crime et les circonstances du crime pour nous faire croire qu'il y a de bons assassins et de mauvais assassins, de bonnes victimes et de mauvaises victimes. Et d'ailleurs, cette, cette volonté d'arbitraire se traduit par, le, par la punition plus... Euh, plus sévère euh, infligée aux, aux, aux crimes dits racistes et, et bien entendu à toute critique aujourd'hui à toute critique de la prétendue homophobie. La, la prétendue la, la pseudo-démocratie socialiste est donc totalement arbitraire dans, le, dans la, la persécution de ses victimes et, et dans la persécution des de, de, des, des discours qu'elle qu prétend censurer expressément, en même temps que, comme on l'a dit au départ, la, euh, la, elle nie, elle refuse de reconnaître euh, que euh, la plus grande partie de la censure à laquelle elle se livre
0: a commencé par ce qu'on appelait hier la discrimination négative, et aujourd'hui, la discrimination positive. La discrimination a été bannie hier, en introduisant ce qu'ils appellent la, la discrimination positive, ils ont qualifié la discrimination d'hier de discrimination négative. Ça
1: fait, ça fait partie de ce que Hayek avait déjà décrit dans « La route de la servitude », à savoir que si, si vous définissez la norme politique comme un état de la société imaginé dans l'avenir, et vous ne pouvez absolument plus vous soumettre à une, à une définition universelle de la, de la règle de droit. C'est-à-dire que cet arbitraire hein, qui, qui, est, qui est systématique dans la censure explicite de la pseudo-démocratie socialiste n'est qu'une expression particulière de l'arbitraire général qui doit nécessairement caractériser le socialisme qu'il se dise euh, démocratique mensongèrement, ou qu'ils se disent euh, plus honnêtement euh, antidémocratique à cet égard, d'ailleurs, le socialiste hétérien avait au moins l'avantage de ne pas mentir sur ce point. Il ne se disait pas démocratique. Alors que le socialisme, euh, la pseudo-démocratie socialiste et le socialisme réel se prétendent démocratiques, alors qu'ils ne sont pas. Et et on une...
0: continuera Et on continuera à dire que cette pseudo-démocratie socialiste recouvre euh, trois pouvoirs indépendants euh, l'un de l'autre, à savoir un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire. À l'expérience, les arbitraires euh, se multiplient au sein de ces trois pouvoirs euh, interdépendants. Alors, l'illustration
1: du caractère arbitra, complètement arbitraire de, 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 de cette censure explicite euh, c'est le fait qu'on punisse euh, Jean-Marie Le Pen pour l'affaire la, du détail, et qu'en même temps on ne, ne punisse pas à ni la croix risque, ni le génocide ukrainien. Mais euh, bon. il y a une, une autre une, une illustration du caractère arbitraire de cette, cette censure explicite de la pseudo-démocratie socialiste, et qui va, qui va au fond, <rire> qui, 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 la, qui la touche au cœur de ce qu'elle est, c'est que tout en prétendant, faussement, punir toutes les incitations à la haine raciale, alors, je dis faussement parce que c'est punir prétendument toutes les incitations à la haine raciale et ne punir que certaines d'entre elles, c'est instituer ce que j'appelais un, 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 un racisme institutionnel ou un véritable nazisme. La, 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 la le fait qu'il faut constater pour, euh, pour disqualifier complètement la, la, cette censure, et, et parce qu'il va au cœur de ce que le socialisme est par définition, c'est que le, le socialisme punit, prétend punir l'incitation à la haine raciale, mais qu'il consi qu 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 consiste <rire> par son discours et par ses actes en une incitation à la haine sociale. Et on ne saurait absolument pas dire que l'incitation à la haine raciale serait plus grave, aurait été plus grave historiquement dans ses conséquences que, que l'incitation à la haine sociale. Car l'incitation à la haine sociale, on l'estime au bas mot à 100 millions d'assassinats, tandis que l'incitation à la haine raciale, c'est plutôt 10 fois moins. Par conséquent, euh, l'hypocrisie et l'inversion la, et la, et morale de la pseudo-démocratie socialiste dans ses actes de censure explicite, c'est dans son refus de punir l'incitation à la haine sociale et au contraire, dans sa pratique constante de la haine sociale et de la discrimination sociale, que euh, qu'elle se trouve.
0: François Guillaume, merci beaucoup. Je ne vois pas... Quoi ajouter à ces développements euh, Je souhaite une bonne écoute à, à nos auditeurs sur cette question de la libre expression et surtout qu'il soit réservé vis-à-vis euh, -vis de l'utilisation de cette expression, de l'utilisation qui en est faite. Il n'y fait, a pas d'autre garde... droit de l'homme que le droit de profiter. Malheureusement, cette euh, expression fleurit sur euh, les lèvres d'un grand nombre de commentateurs euh, qui, d'un côté, en font, comment dire, une panacée, mais qui, d'un autre côté, euh, la jette à la poubelle la plus proche de l'endroit où il se trouve. Merci François Guillaumat, chers auditeurs, à une prochaine fois.